1: Eso me ha pasado a mí. Si no estamos en vivo, señores, en Perico creemos. Vamos a ver. Vamos a ver y no sé ni qué título le puse. Mira, no, no sabes cómo salió
2: en, en Twitter, pero salió. Estamos ah, en vivo sí, se, en, Twitter sí. en estos momentos.
1: Mira, hay, hay tres. Mira, estamos en vivo ahora mismo. Denle retweet, por favor.
2: A ver, vamos, estamos
1: a ver. preparándonos para grabar un nuevo podcast sobre Jimmy. Jimmy Butler. Butler
2: llega a Miami. Estamos en vivo. Vamos a compartirlo aquí en el grupo a ver qué dice la gente.
1: ¿Ya lo conseguiste, Villegas?
2: Sí, lo conseguí en Twitter. Nada más estamos en Twitter o estamos en varias redes sociales.
1: Nada más estamos en Twitter. Un saludo a las nueve personas ya que se van conectando aquí. Emocionados por Jimmy Butler que llega a Miami, Leandro Soto. Sumamente pero, pero emocionado, va, sumamente. Eh,
2: han habido muchas vueltas con todo este cambio de Jimmy Butler, la llegada de Butler a Miami anoche. Había un cambio. La primera reacción era, era Butler por Richardson a Filadelfia y parecía que los Mavericks... Estaban involucrados, Dragic fue la primera opción, después era Derek Jones Jr., eh, Kelly Olinik, y ahora hay otra versión. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Quién va? ¿Quién viene? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los equipos involucrados? Estás un
1: poco confundido, Villegas?
2: No, okay. yo, yo y todo el mundo que está viendo la, la agencia libre de la NBA.
1: Probablemente. Vamos, vamos a mostrar el, el comentario de Ernie 84. Vamos a ver. Ajá. Lo
2: sacando. bueno fue que oh. le dimos una patada por el cuerpo a Whiteside. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. <ríe> ya, ya, que ajá. le han retratado un poco ahí tapado. Échate ahí. por ladito. Ahí. Eh, eh, aquí está. Hacia ah, atrás,
2: Parece a Sordan ahora, hacia atrás. Sí. Sí, bueno, adelante.
1: coméntenos aquí, coméntenos aquí que va a salir sus comentarios como el de Ernie 84 Ok, entonces el resumen sería así. Vamos a tratar de, de hacerlo sin ver eh, la guía que ya tenemos de los carros. Ok, Josh Richardson a los Sixers de Filadelfia, ¿correcto? George. Jimmy Butler a Miami. Entonces, eh, Hassan White a Portland, allí llega Leonard y Harness también a, a Miami. Harness agarró su maleta, hit Lifer, por cierto, le vamos a quitar, a retirar el número, y se va a los Clippers junto a un pick de primera ronda que todavía no está claro de qué año será para los Clippers. ¿ok? Y ya, listo. Miami se queda entonces con Dragic, se queda con Olinik y se queda con Derrick Jones Jr. Y la patada en el cuerpo que, que pedía el, el amigo de 8-4 se la vamos a dar a... a a Mark Cuban, dueño de los Mavericks de Dallas.
2: ¿Qué pasó con Dallas? ¿Por qué al final no quisieron terminar de hacer el cambio ni por Dragic y después ni, ni por eh, Olinik ni Derrick Jones Jr. tampoco? No querer, ayudar a, a Miami, a no
0: querer ayudar a Miami Heat. Eso es lo que, lo que hicieron en Villegas. Lamentablemente, Mark Cuban es un sore loser y se lo vengo diciendo a Ricardo durante todo el ah, día. Bueno. Es que es así. Mark Cuban no quiso ayudar a Miami Heat porque muy bien le conviene y Ricardo más adelante nos va a decir exactamente la razón ¿Le conviene a los Dallas Maverick y a Mark Cuban tener allí al
1: popular Goran Dragic? Ricardo. Sí. Mira, eh, realmente yo no entiendo qué hizo, qué hizo Mark Cuban. Parece que, como decía Leandro, todavía tiene alguna rabia o algo del 2006. Porque, a ver, eh, Luka Doncic es, es o está supuesto a ser la estrella en ese equipo por mucho rato, ¿correcto? Bueno, sabemos quién es el mentor de, de, de Luka Doncic y lo conocemos aquí, se llama Goran Dragic. Entonces... Pónganse, traten de ponerse en los zapatos de Luca Doncic ayer. Primero se da a conocer que Goran Dragic, su mentor, llega a su equipo. ¡Oh! Yo me emocionado emocionado, emocionado, emocionado. emocionado, llorando,
2: llorando con su familia. ¡Alegre, Ajá, contento! voy a jugar con Dragic!
1: Oh. Abrazados, familias, lágrimas caen de mejillas. Sí. Y de repente, sale el reporte a las dos horas, porque duró más o menos como una o dos horas. Qué eh, que no va para que, el baile? ¿Qué no? Que la oferta era por Derrick Jones Jr., ¿Y por qué Leolini? ¿Y por qué fue esa razón según Mark Cuban? Porque no quiere ver o, o pensaba que estaban tomándole el pelo a, a Dallas como un salary dump. Es decir, básicamente mandar el salario de Goran Dragic y ya. Es decir, no solamente le estás diciendo que no al mentor de quien está supuesto a ser tu, tu futura estrella, sino lo estás tratando como un salary dump. Compadre, cuidado con eso, Mark pero, Cuban. Pero,
2: ¿y, ¿Y qué importa si era un, un salary dump, entre comillas, para el Miami Heat? Porque... En parte lo es porque tenían que salir de algún contrato grande, pero a Dallas le servía Goran Dragic. O sea, le iba a ser bien la llegada de Goran Dragic. No era simplemente un jugador que iba a rellenar el roster. Pero el simple hecho claro, de que eso. en
0: realidad era un salary dump es lo que no le gustó a Mark Cuban Villegas y, y todos tenemos que entender eso. Simplemente no quería Goran Dragic allá para no ayudar al Miami Heat a que tenía y evidentemente tenían que salir de, de ese salario para poder tener el espacio suficiente de adquirir a Jimmy Butler. Lo que ahora no sabe Mark Cuban y quisiera verle la cara es prácticamente cómo se siente después de que el Miami Heat le dio la vuelta por completo a su negativa de ayudar al Miami Heat.
2: Ok, entonces ahora el Miami Heat se quedó con Dragic, okay. se queda con Olinix, se por queda ahora. con Derrick Jones Jr., por ahora por todo ahora, otro ahora, nombre que bueno. tiene. Obviamente la agencia libre no se ha terminado y Bradley Beal anda por ahí asomado también, ya vamos a hablar de eso. Eh, salen de Hassan Wisek, que era una pequeña pesadilla que tenía el Miami Heat desde hace un par de oh. un par de campañas más o menos. Qué feliz una no y media. Eh, sobre todo el año pasado, cuando se iba al baño después de, de que no jugaba los minutos que
1: quería. Oye, por cierto, por cierto, ¿verificamos algo en la caimanera que ¿Qué? tuvimos el sábado en el ¿En Miami? No, oh, no, eso no es una la... caimanera, por
0: favor, Ricardo. ¿Y el, no, 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 el no, pick-up
1: game. No, 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 un torneo oficial. Es un en torneo
0: media oficial, Challenge Ricardo.
2: El Tournament que hizo oh. el Miami Heat este año. Eh, ganamos los dos primeros. Eh, estábamos amenazando a meternos en, entre los, en el top 4 y nos tocó la gente de HitLife, de Hit TV sí, o lo que sea. De
1: Hit TV. Eh,
2: que se nota que eran jugadores que venían de la D-League del Miami Heat sí, y simplemente sí. les ofrecieron un contrato para trabajar con el. La con realidad el del albeano. asunto
0: es esta. Esta es la realidad del asunto, muchachos. Esta que está aquí. Este uh -huh. era, ¿no? Entonces, después apareció esto que está por aquí uh
2: -huh. y después uh
0: -huh. salimos nosotros. Aquí.
2: Okay, Claramente, perfecto.
0: exacto. Muy exacto. bien, eh, lo
1: que verificamos, lo que verificamos es que los baños están realmente cerca del túnel. Es decir, la excusa de, de, de Hassan White el año pasado de que se estaba haciendo eh, caquita sí, eh, sí, sí. era falsa. Era okay? falsa. Pero bueno, sí. entonces, eh, quiero analizar lo siguiente. Vamos a suponer que no haya más cambios, porque realmente no podemos, no podemos eh, divagar en cosas realmente que se Vamos todavía a hablar no, de lo claros. que
2: tenemos ahora y después hablamos de qué puede salir por Bla Bradley Bill.
1: Vamos a hablar. ¿qué, ¿Cómo sería el quinteto titular? Yo creo que ahora. Ah, bueno, por cierto, ahora van a De Bayo mandado a correr en el lugar de ya no tienes a Sam Whiteside ahí eh, ocupándole el puesto que él quiere. Entonces, Goran Dragic, ¿saldría de titular? ¿O tú crees que después de todo esto, Justin Winslow debería ser el titular de... de como base armador?
2: Yo creo que están armando un equipo para darle la oportunidad a Winslow, ya con esta nueva camada, darle la oportunidad a De Bayo, obviamente. Si saliste de Whiteside es para por fin darle la oportunidad a De Bayo de ser titular a, al propio Winslow de número uno y Dragic, que sea esa, ese jugador que viene desde la banca y te pueda mantener el juego, te venga de, de esa fuerza, no que sea ese, ese nuevo Dwayne Wade quizás.
1: Exacto, eh, sí. que tú ese puedas... es el papel ideal.
2: Sí, que tú puedas darle la pelota en momentos importantes, incluso desde el juego, quizás te, cerrando los, los cuartos, el, el segundo y el, y el sí. cuarto. Aparte que lo para, tienes por un solamente un año. ¿no? ¿no?
0: Aparte que solamente lo tienes por un año a Goran Dragic y no creo que sea eh, una buena idea darle el, un puesto dentro del titular del quinteto titular y quitarle minutos a Winslow por tener a Dragic en el último año. Además, creo que cuando llegue la fecha de cambios en la NBA Dragic uh -huh. es mucho más valioso como sexto hombre que como titular. Sin duda. Sin sí
2: duda. Y además, y... así lo mantiene sano, porque hemos visto los Bien, últimos años, sí. la versión de Dragic es muy buena cuando está sano, pero se lesiona mucho. Obviamente no aguanta sí. ya el mismo trote que tenía antes.
1: La cuestión es si él está dispuesto a, a, a tener ese rol, porque el año pasado, cuando él llega de la lesión, él, él, él estuvo entre comillas satisfecho de estar desde, el, desde la banca pero en algún momen, momento dijo después de un juego en particular, no recuerdo exactamente cuál fue, dijo que, le, que él es titular es decir, que él está en la banca porque bueno, porque está ocupando un puesto mientras se recupera eh, de la forma física y yo creo que se, si, si él está en el equipo porque ojo, Dragic oh, en, ahora mismo es sumamente valioso en la NBA y hay muchos reportes que dicen que hay varios equipos interesados en, eh, en, en Warren Dragic, pero suponiendo que se mantiene yo creo que el, el principal reto de Spoltra, porque ya esto es algo de Spoltra, eh, es en, hacerle entender que pueden explotar más las capacidades de Dragic viniendo desde el banco y no siendo titular, y además como equipo teniendo a Justin Winslow como titular en, en el puesto de Dragic
2: Ok, ok, y ahora van a De con Kelly Olynyk. ya obviamente tienes a esos dos nombres van a usar a James Johnson ahora también como puesto 4 más Me preocupa menudo. el puesto
1: 2 Villegas
2: eh, ¿Por qué te preocupa el puesto 2? Porque ya sí. sale todo, ¿no? Antes teníamos 16, ahora no hay ninguno.
1: Me preocupa el puesto 2 porque es el favorito de este caballero, ¿okay? <ríe> eh, Este caballero le, le encanta, le encanta Dion Waiters. Sí,
0: y probablemente el único que, que tengamos en la posición que te pueda dar futuro en, titular. Dio, en Dion Waiters, titular, el único, porque vamos a hablar de qué, de... de de, ¿Cuál es el otro, Ricardo, que está ahí atrás de, de Dion Waiters? Además de. Bueno, Tyler Hero ahora. Tyler Hero, pero yo no creo que vayan a tirar a y nunca lo han hecho. El Miami Hill no lo hicieron con Adebayo. Nunca han tirado al novato al fuego así de una vez. No. En su no. momento sí, cuando necesitaban, y era porque necesitaban la profundidad, porque estaba todo el mundo lesionado. Eric Esporta le dio el pase a Adebayo Y él mismo se fue incorporando poco a poco. Entonces yo no creo que. Pero no en su primer año. No en su primer año, exacto. No en su primer año. Entonces yo no creo que vayan a hacer eso con, con Tyler Hero. Por ende, y por ahí hay una foto, y a este señor, Ricardo Montezo, que yo no tengo cómo cambiar sí. la cámara, le gustan las teorías de conspiración Y por ahí hay una fotos de eh, Dion Waiters que el señor ha bajado de peso. Yo creo sí, que sí, él, no, viendo este equipo renovado, llega una figura como Jimmy Bolli. Yo creo que, en serio, en serio, después de probarse a sí mismo que pudo regresar de la lesión el año pasado, Dion
1: Waiters puede ser una amenaza y un posible puesto, dos, para este equipo. Vamos. Vamos a repasar el, un comentario que tenemos, Villega, por favor, que dice por aquí.
2: Eh, smells like teen. Okay. O sea, Huele como adolescente. Ah. Huele a niño. Uh -huh. eh, ahora además tenemos 30 millones eh, que expiran a este final de año, este final de temporada, que podemos traspasar también. Exacto. Así también. que menos dinero que tiene que gastar el Miami Heat. Y además, de estos 30, estos 30 millones son los de los de Dragic.
1: Drive, está Leonard también, ¿ok? Eh, es interesante porque ese tema lo discutíamos con Leandro en la radio en la mañana, porque estos expiring deals, es decir, estos contratos que expiran, que tienen un solo año, se vuelven muy valiosos ahora que comienza la temporada. Si bien no ahora mismo, cuando arranca, sobre todo a mitad de temporada, suelen ser bastante, bastante importantes. Y por eso es que Miami se está poniendo en una situación, ojo, esto suponiendo que. Eh, este roster comienza la temporada que realmente es bastante improbable que sea así. Pero vamos a suponer: eh, Goran Dragic va a ser probablemente movido a mitad de temporada, ok. Porque si él no va a ser titular y Winslow está luciendo bastante bien, tal vez no hay lesiones. Eh, eh, ese contrato se vuelve bastante atractivo, igual que el de Leonard. Ahora, pero ¿tú cambiarías porno?
2: a Dragic si el Miami Heat está de cuarto o quinto puesto en, en la conferencia del este? Eh, ¿Cambiarías a Dragic en ese momento ya camino a los playoffs? Yo no creo que Miami Heat vaya a salir de, de un, un hombre como ese, a pesar de que eh, puede ganar, qué sé yo, unos picks en el futuro. Pero, pero salir, si, si están pensando, obviamente, si están trayendo a Jimmy Butler, no es para pensar en, en tanking este año, es para pensar en meterse no. en los playoffs y, y ven una posibilidad real de llegar a una semifinal de conferencia. Por Clase ejemplo. de Villegas.
1: Te desnudo, Ricardo? ¿Te desnudo? Yo creo que depende, yo creo que depende. Es decir, depende quién se, quién esté disponible. Es decir, si, por ejemplo, por ejemplo Bradley Bill, de aquí a allá, a lo mejor él, eh, eh, recobra más valor. Sabemos que ha sido reportado por muchos ahora mismo que Miami está interesado en adquirir a Bradley Bill, pero ahora mismo va a ser, vamos a estar claros, ojalá, ojalá, pero sería realmente eh, complicado porque ya Miami, Miami, imagínate qué tiene que dar. Eh, pero a lo mejor de aquí a allá, las cosas pueden cambiar, puede ser un Bradley Bill, puede ser otra estrella que a lo mejor complemente a lo que ya tienes. Y bueno, el contrato de Goran Dragic eh, se, vuelve, se vuelve valioso. Si no, mira, igual tienes un Goran Dragic que si compró el rol desde el banco, es una pieza realmente significativa para Miami de cara a la postemporada ¿okay? Sí, por eso yo okay. pienso que
0: si ya tienes un Goran Dragic y un Goran Dragic que... A mitad de campaña, si lo vas a cambiar es porque está teniendo una buena mitad, una buena temporada. Entonces, si ya tienes a alguien que te está produciendo en la posición, ¿para qué salir a cambiarlo? Yo creo que el, el único escenario donde vamos a ver a Goran Draghi que se mueva hacia otro equipo a mitad de la temporada en la NBA es si el Miami Heat, por alguna razón u otra, no funcionó eh, ni, ni Waller ni funcionó ni, ni, ni este Winslow, ni Adebayo, ni Waiter, ni nadie. O sea, que, que el Miami Heat tenga una campaña eh, de derrotas. Eh, es la única forma que yo veo que el Miami Heat salga eh, de Warren Dragic. Ahora,
1: nos desviamos un poco, uh -huh.
2: Hasta ¿Te ahora fuiste, Te me fuiste por el por el palmetto. Sí, Veníamos, eh, ahora vamos, regreso regresate.
1: Eh, okay. todos, todos estamos de acuerdo que Justin Winslow titular banca sí. de Winslow Goran Dragic correcto 1-2 el puesto 2 vendría siendo entonces Dion Weir si sí, lo vas a tener allí Dion eh, Weir
2: titular claro y Tyler Hero puede entrar de, de banca si lo correct. deciden utilizar ¿no?
1: que ese es otro contato, contrato que si bien no, es, no le queda un año eh, con todo lo que ha habido en estos días y esos contratos tan grandes que hemos visto de buenas a primeras el contrato de Dion Weir no lo luce tan mal y si el hombre tiene una buena primera mitad de la temporada Tengan cuidado, también no... no, vamos, no vamos a hablar de ahí. Dion Waiters,
2: porque con la llegada de Jimmy Butler, obviamente Jimmy Butler se convierte en, en la principal referencia de este equipo del Miami Heat. Sin y duda. todos conocemos a Dion Waiters. Si el equipo está abajo por dos puntos y queda una posesión, ustedes saben que el señor Dion, eh, Dion Waiters va a querer ese balón, va a tratar de él empatar el juego. Y con el ego que tiene el señor Jimmy Butler, ya vimos lo que sucedió en Minnesota, en Chicago. Y, y no sé si Pat Riley va a dejar que, que Dion Waiters se mantenga aquí, sobre todo trayendo a alguien como Butler, no sé qué piensa. Obviamente es difícil mover a Waiters ya en este momento de la campaña, pero es difícil con estos dos egos, tanto Waiters como Butler, a pesar de que Butler está en un mejor momento en su carrera que Waiters. No sé si se vayan a llevar también con este Miami. Que dice? Yo Leandro, no veo ningún está problema. Estás poniendo cara, está poniendo cara de, de analista, a ver. Yo no veo ningún problema. Análisis.
0: Yo no veo ningún problema y la solución de eso se llama Eric Spostra Yo creo que Eric Spostra si tiene esa circunstancia de juego que tú bien describías Villegas no va a poner a dos que quieren el balón en la cancha. Yo creo que se va a decidir por el uno o por el otro y va a diseñar la jugada que se necesita en ese momento para que sea Waiters o para que sea el mismo Butler el, el que esté eh, eh, a manos de darle el triunfo al equipo del Miami Heat en circunstancias tal como, como esa. Yo creo que simplemente es formular una jugada para que en el momento que se necesite esa circunstancia no estén los dos en la cancha.
1: Yo creo que lo ideal es, si bien va a, ser, va a salir como titular, eh, waiters, es correcto lo que dice Leandro, tratar de que no coincidan tanto en la cancha eh, 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 Butler y Waiters. Fíjate, en aquel 30 y 11, que ya parece hace una eternidad.
2: Pero no eh, quieren tener a sus dos mejores tiradores es que voy. En, en la cancha al mismo tiempo. No, es no, que los no, dos necesitan no los el balón que siempre. Trabajar
1: juntos. Los dos necesitan el balón siempre. Yo creo que el mejor el, el, el mejor Digamos, compañero de Wueres y lo demostró, y eso es lo que iba en el 31 cuando lució muy bien el Miami Heat hace varios años, fue con Wueres y Dragic en la cancha. Entonces, si hay alguna mezcla, digamos, yo, yo dejaría siempre juntos, por ejemplo, a Winslow, y a Jimmy Butler, y en las rotaciones, tratar de que Goran Dragic y, y Dion Waiters coincidan siempre en el tabloncillo, sí. porque los dos lucieron muy bien realmente en el backcourt. Sí, de, porque de, una, de cosa, temporada. una cosa es el quinteto titular y
0: otra cosa es la rotación que tú vas Correct. efectuando a lo largo del partido, ¿no? Y yo creo que se trata de eso: se trata de que no, los dos no coincidan en puntos donde necesitas ese héroe, para que no exista ese conflicto de intereses, digámoslo de esa manera, entre Waiters y Butler. Otra cosa. Yo no descarto que los dos se acoplen y puedan tener un buen juego juntos. Sé que ambos necesitan el balón, pero yo creo que pueden usar eso a su favor y formular jugadas que brillen los dos, ¿no?
2: Ok, y ahora, que Leolini, que estuvo a punto de salir hacia los Dallas Mavericks? Eh, puesto 3, puesto ¿lo quieres 3. usar de puesto 3? Yo te iba a preguntar no, no, no. Si, si querías usarlo de puesto 4 o si lo vas a derrotar con, con Bama de Bayo en el puesto 5, como también lo vimos el año pasado.
1: Puesto tres primero, Villegas, no te no te me descarriles. Ah, tú quieres ir uno
2: por uno, ok, vamos.
1: Uno por uno, ya puesto uno, ya con su titular y banco, pues dos titular y banco, y ahora puesto tres, Jimmy botel va a ser el titular. Vamos, vamos a y repasar... Para los amigos que se van uniendo, disculpa Ricardo. Mira,
2: mira cómo te cortaron, Ricardo. Sí, Ajá, disculpa adelante, Ricardo. Para, para adelante,
0: repasar, porque hay, veo que hay amigos que se van de, uniendo. Aquí está Luis Calderón, también está el sargento LG3. Rebevedor está con nosotros, imagínate tú. Está Gay Pérez,
1: Samuel también está. Rebevedor, por aquí puedes comentar sí, sin, sí, sin
0: filtro, ¿eh? Sí, puedes comentar sin filtro. Después Ricardo le pone ahí unas cositas para que no se vea la palabra. Eh, yeah. Winslow. Y entonces sería el recambio, digamos, en el término eh, de futbolístico, Dragic. ¿Correcto? La rotación de Winslow sería Dragic. Después estaría el popular Adebayo en el puesto 5, ya lo dijimos. En el puesto 2, Waiters y después Hero. Pero en, eso es lo que estamos haciendo. Leandro, ¿verdad? pero vamos sí, por el pero vamos 3. Vamos poco a poco, vamos Corre, por el 3 todavía. Yo vamos sé, pero, pero poco a poco para que ya vayamos diciendo
1: también los, los amigos que están con nosotros. Puesto 3. Jimmy Butler y sustituto Derrick Jones Jr. piensa que se rehusó... Pat Riley a cambiarle a Mark Cuban. ¿Qué tanto futuro le ven a Derrick Jones Jr. para ser el reemplazo inmediato de Jimmy Butler? Me gusta. Me gusta este muchacho Derrick Jones Jr. Yo creo que
0: va a sumarle un poquito más a su confianza el hecho que el equipo no lo cambió y el hecho que Pat Riley lo quería en su fila. A pesar que el equipo de los Mavericks le dijo mira, dame a Olynyk y dame a DDJ y no estamos bien. Yo creo que, yo creo Ahora, que pero ven acá. sí, D DDJ eh, va a tener firmaron, una buena campaña.
2: Firmaron a Jimmy Butler por cuatro años obviamente. Sí. Eh, esos cuatro años Derrick Jones Jr. no va a ser el titular del puesto 3, a menos que, que pase algo con Butler, quizás en su último año de, de contrato, que ya Butler esté pasando a ser esto que fue Wade o esto que puede ser Goran Dragic, pero eh, no le corta un poco el, el el desarrollo a Derrick Jones Jr. Habías hablado de darle la oportunidad este año a los jóvenes. Obviamente se fueron por la opción de traer eh, piezas importantes. Decidieron eh, ir por Jimmy Butler por fin, porque Butler había dicho ya desde hace tiempo que quería venir. Pero eso, eso obviamente, a pesar de que Riley se rehusó a cambiar a Derek Jones Jr., también hay un mensaje ahí al traer a, un, a una estrella en tu posición. Es simplemente tú no vas a ser el titular de esa posición. Puede ser un, un hombre importante desde la banca en la rotación, pero no vas a ser titular por lo menos dentro de los próximos 3, 4 años.
0: ¿Pero qué te hace pensar que Derrick Jones Jr. no está bien con ese puesto y con ese rol? Yo no creo, yo, yo sé que Derrick Jones Jr. todavía tiene un techo, yo sé que lo va a mejorar mucho, pero yo no creo que tanto como para convertirse en un titular día a día de la NBA. Yo creo que él es mucho más valioso para cualquier equipo desde el banco, por la, eh, la dinámica que puede inyectarle a un partido en los momentos necesarios, que tenerlo como titular donde se puede gastar mucho más y no puede estar haciendo los saltos espectaculares, eso que hace muchachos. muchacho. Vámelo volumen ahí el
1: teléfono. Yeah. ¿Qué fue eso, Leandro? Eh, yo creo que, sí, estoy, estoy aquí con Leandro. Yo creo que, a ver, acuérdate que Derrick Jones Jr. Eh, ni siquiera fue drafteado, que ¿ok? realmente es un Tyler Johnson que encontraron por allí, tal vez con más techo. Eh, sí. Un jugador que realmente lo tomó Phoenix, Phoenix no le dio el tiempo de desarrollo, estaba muy joven todavía, se apresuró un poco Drake Jones Jr. En, en declararse disponible para el draft, y ahora es que estamos viendo el desarrollo de Derrick Jones. Yo no creo que, que, que Jones Jr. tenga un techo como para ni siquiera pelearle a Jimmy Butler, pero acuérdate, y, y lo decía Villegas ahora mismo, el contrato es de cuatro años, Jimmy Butler va a tener 30 dentro de poco, eh... Bueno, ahí tienes una joyita que si te resulta bien, tienes el reemplazo de aquí a 3-4 años si le quieres dar una extensión. Y si te resulta mal, mira, ya lo que es Derrick Jones Jr., ponte que no mejore más. Uh -huh. Derrick Jones Jr. es un sólido eh, sustituto en la NBA ahora mismo. Un sólido sustituto que, acuérdate que Jimmy Butler es un come minutos, ¿ok? Entonces tampoco... ¿Un come qué? Minutos. Y ah, minutes. Eh, esa, un jama un, un minuto. Entonces, ah, bueno. eh, ahí, ahí va a estar Derrick Jones Jr. Yo creo que, que esa pareja de titular sustituto, le va a ir bastante bien. Y Jones Jr. es un jugador que le encanta a Poltra porque si sí es un 3, pero sabemos cómo aquí juegan sin posición. Jones Jr. te puede jugar 2, te puede jugar 4. Acuérdate la zona que hicieron el año pasado. El principal protagonista de esto era Jones Jr. porque te puede defender en el perímetro y por la capacidad de salto también te agarra muchos rebotes. Entonces yo creo que es un jugador, un glue guy, como llaman por ahí. Del banco, un okay. jugador del banco. Antes
2: de pasar a la posición 4, eh, y hablando de la 3, ah, bueno. antes de pasar a la 4 y hablando de la 3, eh, les preocupa el, el mucho uso que dieron de, a Jimmy Butler en estos años en, en Minnesota, el que esté sobreusado usado eh, y pues, no pueda rendir quizás los cuatro años, que se le está pagando bastante dinero los cuatro años. Que, que se le está dando a Jimmy Butler, ¿les preocupa que, que, que tanto uso que le dio el equipo de Minnesota y también Filadelfia pueda afectar ahora en esta segunda parte de su carrera con el Miami Heat?
0: A mí no me preocupa mucho, yo creo que él va a poder, y el equipo también lo va a poder, eh, ¿cómo te digo?, administrar de cierta manera para que él pueda durar los cuatro años que va a estar con el core en Miami Heat. Como te digo, Eric Sportra es un maestro de las rotaciones, y las rotaciones, cuando él vea que es necesario para Jimmy Boyler, se las va a dar. Sí me cabe un poco de, de preocupación, Villegas, en, en lo que es las lesiones, porque claro está que ya es un producto, porque suena feo, pero estos jugadores de la NBA, de la MLB, de todas las di disciplinas decir? profesionales, son productos, y es un producto, no es que esté dañado, pero un producto que viene con largo eh, kilometraje. Entonces, posiblemente, pero no no, no me preocuparía mucho.
1: Yo no creo. Eh, eh, bueno, a ver. Eh, sí ha tenido muchos minutos eh, y minutos, como dice siempre nuestro jefe Ethan Skolnik, eh, minutos de Team Tibor, ¿no? que son, digamos, fuertes porque Team Tiboron eh, tiene fama de quemar a sus jugadores. Pregúntale a Derrick Rose. Eh, pero bueno, es un riesgo que tiene que tomar. El Miami no estaba para, para decirle que no, Va a decir un, un talento top 15 en la liga está básicamente rogando por ir a Miami desde el año pasado, tú no te puedes dar el lujo de decir, no, 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 es que me preocupan las rodillas. No, compadre, usted se trae a, 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 al tipo y después resuelve, ¿ok? Porque creo que entendemos, Jimmy Butler no es el jugador que va a llevar al Miami Heat a un campeonato, pero ya es un gran paso. Está, el Miami Heat, yo creo que es sano decir que está a un jugador de ser contendiente claro para el título.
0: Uno. Cor corríjame si me equivoco, pero yo creo que Jimmy Butler claro, es deciles. el jugador que va a enamorar, dejó, salió, salió que va a en... nosotros
2: problemas de conexión ahí va repite Perfecto. Leandro que te sí. había salido aquí, aquí, corrígeme aquí. si me equivoco aquí adelante. seguimos
0: corrígeme si me equivoco pero yo creo que Jimmy Butler es el jugador que va a enamorar a ese otro eh, jugador a esa, a esa otra estrella que le hace falta al Miami Heat cuando necesiten ya de verdad concretar para ganar una final de la NBA eh, yo creo que Jimmy Butler llegó en un proceso de convertir este equipo mucho más competitivo de lo que ya podía ser con las pocas piezas que tenía y así cuando llegue una agencia libre, no la próxima, de este próximo año que viene, sino quizás una más arriba, la de 2021, 2022, cuando le queden dos años por lo menos a, a Jimmy Butler en su contrato y sea una pieza que diga, mira, todo lo que ha hecho Miami Heat con Jimmy Butler mira, vamos a irnos para allá. En ese caso no estoy seguro quiénes serían los los candidatos o los agentes libres de aquí a dos años. Uno de ellos es Bradley Bill. Por ejemplo, Bradley Bill sería uno de ellos también, y sería lo que está buscando el Miami Heat en estos momentos, en, en, sin, sin poder lo, lograrlo, ¿no? Porque yo creo que va a ser muy difícil si se ponen a coger un Bradley Bill adquirirlo de Washington.
1: Bueno, la posición, la posición favorita de, de, de Villegas en el tabloncillo sí, sí, es sí. la del eh, Ala Pivot. Four, okay. four. Eh, Conocido el puesto 4 también. Sí, sí, para todo. Kelly O'Linick. Yo creo que aquí no hay ningún ningún eh, ninguna duda, ¿no? No creo que James Johnson a estas alturas pueda pelear por la titularidad en el Miami Heat.
2: Sí, es que, sí. no sé, porque Eric Spolstra, sabemos, el año pasado tenía un lineup extraño titular. No eran los mejores, quizás, pero los ponía de titulares. Eh, y esos eran sus titulares, entre comillas, aunque al final eh, había otros que jugaban más minutos. Entonces, vamos a ver cómo va a rotar. En teoría, Kelly Olinic va a, es uno de los jugadores favoritos de Spolstra, a pesar Correct. de que el año pasado tuvo que eh, dosificarlo, manejar los minutos. Había una cláusula en el contrato de Lini que si llegaba a tantos minutos se disparaba oh, y, y el Miami pas, eh, pasaba por encima del tope, entonces tuvieron que sentarlo por más minutos de lo que quisiera, me imagino yo, el, el coach Eric Post. obviamente se ve como titular, pero no sé si, si va a tratar de hacer algo con James Johnson, como hizo el año pasado, a tratar de poner los titulares, con un grupo o, o mezclarlos. Porque el año pasado yo siento que él quería como mezclar y tener como dos, dos o tres titulares jugando siempre para tratar de mantener el nivel del equipo.
0: Me gusta Kelly O'Leary en el puesto 4, sí. por
2: cierto. Solo por ¿Te gusta
0: qué? Kelly O'Leary en el puesto 4.
2: Te gusta, ok. ¿Ricardo?
1: A mí también creo que le da... Eh, acuérdate que vamos a tener a Justin Winslow, a Dion Waiters y a Jimmy Butler como titular. Señores, el puesto 4 y el puesto 5 no pueden vivir en la pintura como vive, como vive eh, este personaje. ¿okay? Eh, 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 Leandro es un, digamos, un puesto 5 en extinción. A no. Sabemos que Adebayo puede salirse un poco. No es un triplero, pero sí puede salirse un poco. Se ve cómodamente haciendo lo, lo, las cortinas, jugando en el perímetro. Se siente. Y Olinix sí puede lanzar de tres. Entonces, así le abre un poco la pintura, jala un poco la marca para jugadores como Winslow, como Weres y como Jimmy Butler puedan entrar en la pintura. Entonces, yo creo que ahí no hay discusión. Y me gusta la segunda, eh, eh, digamos, James Johnson. Yo sé que el año pasado fue un desastre, pero yo creo que si James Johnson puede, en minutos acortados, reeditar lo que hizo hace tres temporadas, en la famosa del 30 y 11 y del 11 y 30. Si puede, en, en minutos cortos, es decir, en periodos de 10 minutos, eh, porque después de la operación de la hernia no, no ha sido el mismo, pero puede repetir algo similar, creo que sería de gran ayuda en un segundo equipo, o sea, en, como, como, como sustituto para este Miami Heat. Estuviese la experiencia, estuviese la profundidad y con James Johnson. Yo creo que el Miami Heat se perfila muy
0: bien para la próxima temporada. Eh, les decía que me gusta que Kelly Olin en el puesto 4, porque... Bien lo mencionaba Ricardo, no está Winslow, está Waiters y está Butler. Ninguno de esos dos son muy eh, ninguno de esos tres son muy altos que digamos. Así que tener otro hombre alto en la cancha que pueda ayudar a buscar ese ese rebote, que pueda ayudar a buscar ese block, ese bloqueo, sí. junto con Adebayo, va a llenar de versatilidad el campo del Miami Heat. Porque Adebayo bien puede salir y Kelly Olynyk también puede salir a, a, a disparar de tres. Mucho más Olinick que Adebayo. Así que me gusta que si bien ellos pueden hacer eso, esas funciones, también pueden entrar a defender cuando venga un LeBron James a, a tratar de, de clavar o, o venga a tratar de hacer una magia de esa, una magia de esa que hacen ellos magníficas. <risa>
2: se, se volvió loco Leandro Soto. Ok, pasamos entonces a la posición número 5, al centro. A cinco, cinco razones. Cinco razones. Eh, el titular, me, obviamente, digo yo, obviamente, tiene que ser eh, Bam a Bam si, si saliste de Weissart, ya Adebayo se había ganado la titularidad el año pasado.
1: Pero iba eh, a ser una situación incómoda.
2: Sí, porque Weissart ya sabemos cómo es. Un muchachito sí. malcriado, malcriado peleón. Sí, sí, este, yo estoy...
1: No me han dicho,
0: espérate un momentico, ya sabemos que el puesto 5 es de Bayo, pero Ricardo y Alejandro, les quiero preguntar, ¿qué tan contentos están ustedes que ya se salió de por aquí, que se oh. puede ir con su colombiana para allá para Portland?
2: Bueno, ah, este, yo creo que el Miami Heat sale de un contrato, además, porque lo, lo, que, lo que veíamos de Wise
0: eso, eso pero, es muy bonito, no, Llega, pero ¿cómo te sientes? Te dices si estás contento, estás no, alegre. Yo no, yo no odiaba
2: tanto a, a Creo que el que odiaba más a Side era Ricardo, no, pero sí siento yo que, no, siento que no, no no encajaba con este grupo. Tú ves, tú ves a, a De Baggio, a Richardson y a, y a Winslow y se veía que ellos querían jugar juntos y con White sí. obviamente no había esa química. No, no.
1: Yo tengo una gran pregunta. Ajá. ¿Cómo va a tomar esa noticia? Mira, ya Leandro lo mencionaba. La novia, esposa, no sé qué, colombiana, de la costa, la, sí. la novia de Whitechart, ir para
0: Portland. Eso va a ser peligroso, hermano. Madre. Te lo digo oh, yo, que padre, tengo la, no la experiencia.
1: Fácil. Separación.
0: Es no, no sé si separación. No sé si separación a un Villegas, por favor. No, no, Villegas, tampoco así. Tiempo, yo te pago el ticket, tú te quedas ah, en Miami,
2: yo voy de visita. Tú sabes a
0: qué suena eso. Mi abuelo decía que amor de lejos, amor de ya, tú sabes, ¿no? Entonces, a mí me parece que... sabes o de pendejo? Aquí ya estamos entrando, aquí ya estamos entrando en temas de suelta la sopa. Pero sí, eh, a, a mí me parece que va a estar... pero, pero suelta la sopa, Leandro, bueno, ¿Qué va a decir a la mujer? Va a ser un inconveniente inmenso que ese muchacho sí. guay se, se trata de llevar con, con su locura y todo para allá, para Portland. Miami Villegas, ¿tú sabes dónde queda que Eso Uf. está por allá, por Washington. Por allá lejísimo, hermano. Allá no hay mucho. Allá no hay nada. tenía un equipo de triple A de béisbol y se lo quitaron. Con eso te digo
1: tú. Bueno, <risa> para allá
2: van a jugar los Marlins, según dijiste no, el no, pasado no, episodio de No, no, yo, yo no dije eso, Yo no dije eso. es mentira.
1: Eh, cinco a devallo, puesto cinco de devallo, obviamente, y sustituto ahora a Leonard, si se mantiene con, con el Miami Heat. Leonard lanzó más de 40% en triples, casi dos triples por partido. Eso probablemente incremente con, con, con Eris Polstra, que le encanta este tipo de jugadores. Eh, yo creo que, y, y lo decía en Scolding en Five Reason, eh, en en Twitter. Esto es un equipo armado para Spoltra, Es decir, aquí tal cual. Aquí olvídate de, de, de lo que pensaba Pat Riley antes. Aquí todos los jugadores son de Spoltra, Todos. Sí. Ok. Te
2: gusta entonces. Estás feliz. Te veo contento por primera vez en Estoy un contento. par de años. Con lo, tiene, con lo que tiene el Miami Heat. Eh, ahora ya, ya hicimos un, un recorrido por cada una de las posiciones. Ahora vamos a ver la conferencia del Este. El Miami Heat en la conferencia, conferencia. del Este porque los escuché.
0: Son es
2: los escuché, no, no es ningún otro podcast es este mismo podcast, los podcast? rapidito tienes cinco minutos, eh, los escuché diciendo que el Miami estaba a un jugador de ser contendor para el título de la NBA, pero tenemos todavía un equipo de Filadelfia bien armado que además ahora tendrá a, a Josh Richardson Armados pero
0: desordenados
2: Ok, pero desordenados eh, Boston también tiene es interesante, yo tengo lo, una
1: duda con Filadelfia
2: Lo de los Brooklyn Nets, ya, déjame terminar Lo de los Brooklyn Nets que Ese ahora están sí me armando un, un poquito. equipazo, me preocupa eh, no sé si el Miami Heat es tan, tan favorito dentro del este todavía. Creo que le falta Fenómeno, le está faltan, el un, par, le faltan un par de jugadores.
1: Yo no sé, Villegas. Es decir, después de ver de lo que hizo Toronto el año pasado, sí, tenía un Kawhi Leonard. Pero, por ejemplo, Jimmy Otter no va a ser Kawhi Leonard, ¿okay? no. Pero cuidado con Bradley Bill, ¿ok? Bradley Bill es muy joven. Pero Bradley Bill no ha llegado, eh, Ok, ok. Pero, pero estamos hablando aquí a todavía... dos años. Te estoy hablando, tú me estás diciendo que falta un jugador. Bueno, te estoy diciendo que ese jugador podría ser Bradley Bill. No,
2: ¿Okay? yo estoy diciendo que faltan dos. Para ustedes falta uno para ser contendor ya para campeonato.
1: Pero te estoy dando un ejemplo. Con Bradley Bill en, en este Miami Heat, dependiendo obviamente que se termine cediendo en un cambio supuesto, vamos a jugar en ese escenario de que suceda, no sabemos qué tanto va a tener que dar el Miami Heat, pero un junte, vamos a suponer, a De Bayo, eh, Jimmy Butler, eh, Winslow, alguno lo vas a tener que ceder eh, y, y yo creo que sí sí tiene Villegas, yo creo que sí podría con uno más, claro eh, obviamente, se
2: me olvidó el... Milwaukee por cierto un pequeño, detalle.
1: pequeño Milwaukee, detalle por supuesto que está Milwaukee pero estamos viendo que Toronto le ganó a Milwaukee con la profundidad y
2: okay? con Kawhi Leonard
1: muchachos para, no para que no se me desvíen mucho para
0: que no se me desvíe mucho porque sabemos que ese es otro podcast eh, en el puesto 1 bueno. Winslow Dragic en el puesto 2 Waitress Arrow en el puesto 3 Butler DDJ en el puesto 4, Olenik y JJ. Y en el uh -huh. puesto 5, Adebayo, Leonard. Todavía okay. quedan ciertos puestos en el roster. ¿Quién los va a cubrir? El socio de, de, de Villegas,
1: Robinson, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Eh, está Duncan Robinson, Robinson. Eh, Jante Maiten.
2: Está Anderson, que todavía es parte de la nómina de Una pregunta. De Miami está una pregunta. el pick de,
1: segundo, de segunda ronda que tomó el Miami Heat también. ¿de acuerdo? Les pregunto, ¿y Donny Harlan para cuándo? no, Haslam va a estar allí Haslam Al va a ser el, el, el número 15 del roster, va a
2: estar sentado ahí, va a ser un, un coach más ¿sabes que viendo o
1: escuchando la segunda eh, digamos los sustitutos del Miami Heat no suena mal, escucha no la alineación no Goran Dragic, mal. Tyler Herro eh, Derrick Jones Jr. James Johnson y, y Leonard, no es guay, pero es Leonard del deporte. <risa> eh, no está mal, ¿viste? este equipo es, eh, tiene bastante profundidad, no estoy diciendo para títulos, pero y, y esto me nace la pregunta Entendiendo esos, do, esos, esos dos equipos por llamarlo así, el titular y el sustituto. Uh -huh. eh, obviamente falta mucho a la agencia libre de ni siquiera van 24 horas de la agencia libre. Ah, bueno, sí van 24. Pero pero un momentico, ahí, Ricardo, porque hay un problema. ¿Qué nos dice la doctora María? Butler, bienvenido
0: a Miami y a sus playas. Ese es el problemita. Ese es el problemita, las playas <risa> va a ser el problemita de Butler, ojalá, no. ojalá, ojalá no.
2: Ojalá con que haya
0: playa, Leandro. ojalá no. Ojalá no. Esa es, ese es el bendito problemita aquí en Miami, que por eso los atletas a veces no se nos enfocan en lo que tienen que enfocarse, las playitas y las colombianas y las, las costeñitas que hay por aquí. Eh...
2: Las playitas colombianas, dice además Leandro, porque Leandro fue víctima de ese ha sido víctima de esas dos cosas aquí en Miami, de las playas y de las colombianas. Mira, eh, de, es dice que ahí un poco por South Beach, pero está bien. Los atletas aquí siempre. Bueno, por ahí, siempre me, por ahí
0: nos llegó una información que el socio ah, se regresó para ah, Cleveland oh, por, 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 por South Beach. Así que tengan cuidado, tengan cuidado. El las Playita doctora, es el problemita. Ya, sea pero, pero ¿qué mundo. socio? LeBron James se fue aquí porque South Beach. Yo no, dije mucha no I, Porque fue South mucho South beach. beach. I said no
1: names. Bueno, pero ganó, 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 eh, ganó título, Leandro. Es decir. Eh, Oye, no, eh, no, bueno. Estando en la playita ganó dos títulos. Da, ¿Okay? Ganó dos
0: títulos, está bien, está bien. Bueno. Con, uno Oye, pues, que, sí.
2: con uno que gane Butler, Feliz que si tú eres un monje, te
0: pregunto no, no. aquí, María. Sí. No, y por eso eh, mismo lo menciono, por eso mismo lo menciono.
1: Pueden ah. escuchar a la, a la doctora María. A partir de esta semana vamos a estar implementando la expansión de cinco razones. Ya no es podcast, sino cinco razones team, ¿ok? Vamos a mantener con dos capítulos cinco razones. La doctora María junto a Octavio Sequera y Bruno Gómez van a tener el podcast dedicado a fútbol. Señores, está en Spanglish y está espectacular realmente. Si usted conoce español, inglés, vaya, que usted se va a divertir y a conocer Ay, bastante de fútbol. También está Corazón del Juego con Francis Romero, que va a dedicársele al béisbol, pero al béisbol desde las entrañas, ¿ok? No quién fue al Juego de Estrellas, no, no, no. Vas a conocer realmente a los personajes y protagonistas del béisbol. Y también desde las cuerdas con Jorge Romero. Jorge Romero es un boxeador cubano que realmente está creciendo bastante en el mundo del boxeo y obviamente más insight que él no va a tener. Oye, muchachos, ya para terminar, porque ya hablamos de... Por cierto, ya, pero da los días, da los
2: días que en los que van
1: a no poder... No importa, importa. Usted, usted suscríbase, cinco razones, vaya, se suscribe. La campanita, le la campanita,
2: ping, y, y entonces créeme, ahí, créeme
1: que no se va a decepcionar. Ok, analizamos ya los titulares hasta ahora, me imagino que vamos a hacer un capítulo similar antes del comienzo de la temporada, no sabemos si va a cambiar este equipo mucho de, de aquí a allá, pero hoy, hoy, sin mandarnos a correr, ¿cómo ven a este Miami en la conferencia del este? Semifinal.
2: Semifinal de conferencia dice... Eh, o sea, entre los mejores Leandro. cuatro.
1: Los entre los mejores cuatro.
2: Los mejores cuatro de la conferencia, los mejores ocho de la NBA. Este, ¿Quién,
1: ¿Quién por arriba? Porque obviamente Toronto depende de lo de Kawhi, ¿okay? Toronto
2: depende de Kawhi Leonard, eh, Milwaukee, creo que no va a traer... Milwaukee
1: un, un fin. tiene
2: que estar ahí, ¿no? López creo que era el otro que estaba en conversaciones, pero creo que es más o menos el mismo equipo que van a tener... Indiana, con Oladipo, vamos a ver cómo regresa ese equipo, ese equipo estuvo muy bien con Oladipo en cancha, después con la lesión Ese va a estar con
1: Miami así ¿eh? ese va a estar con Miami bien cerquita.
2: Pero ellos yo creo que están por encima, ya tienen un año más de, de trabajar juntos eh, Brooklyn, hay que ver cómo viene también eh, de Filadelfia tiene un muy buen equipo eh, creo que esos 4 o 5 van a estar quizás por encima yo creo que el Miami Heat está peleando por el quinto o sexto en la conferencia del Este, si lo vemos ahora, ¿no? que ver cómo, cómo terminan ganando esas piezas, pero creo que está quinto o sexto en la conferencia y no sé si llegan a semifinales este año.
0: Bueno, queridos amigos de las razones espérate, porque pero ya te, te dije, no, no, semifinal espérate. tú me preguntaste del Miami Heat, semifinal ¿Qué más quieres saber? Semifinal, si yo me quedo con Miami Heat, nosotros somos de Miami para Miami, Ricardo, por favor te lo vengo ver, diciendo, ya. por favor Voy yo.
2: Voy yo Bueno, va Ricardo, deja Ricardo que cierre y después despide
1: Me imagino, me explico Número uno Va a estar peleando en victorias con Filadelfia. Creo que el, el, el quinteto de Filadelfia está para grandes cosas en la temporada regular. Recuerden quién salvó a Filadelfia en los playoffs. Ahora está aquí en Miami. Se llama Jimmy Butler. Pero ese quinteto de Ben Simmons, de Josh Richardson, de Tobias Harris, que me cuesta verlo jugando en el puesto 3, Al Horford y Joel Embiid, va a ser realmente el mejor equipo a la defensa en esta temporada. Va a ganar muchos juegos en la temporada regular. Ahora, en la postemporada me quedan mis dudas. Pero van a quedar de segundos, cuidado, si no de primeros en... En, en, en la conferencia del este después veo a Toronto pero dependiendo de Kawhi Leonard si es Kawhi va a estar por encima de Miami si no, lo veo complicado y creo que Indiana y Miami se van a estar peleando el tercer puesto en la conferencia no creo que eh, Brooklyn que está más armado para la próxima temporada con Kevin Durant, no creo que le sea suficiente Kyrie Irving, y con Boston tengo que ver a Kemba Walker eh, en, en ese sistema de Boston, no me convence del todo pero creo que Miami, muy bien puede quedar de tercero o de sexto, creo que de 3 a 6 va a ser ese ese, ese margen en donde pueda finalizar el Miami Heat
0: más de tres que de seis porque tú sabes que la media tabla trae consecuencias Ah, bueno. Que las estaba pagando ahorita, por eso que tuvimos que sufrir tanto con Jimmy Butler y, y, y casi dos años con Jimmy Waller atrás y buscar aquí y que Mark Cuban no, 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 no aceptara el cambio. Por eso, porque siempre hemos estado en mitad de la tabla y eso trae sus consecuencias. ¿Me explico?
2: Tropical Blanque comenta chat85 preguntándole a Bradley Beal en Twitter cuándo lo puede recoger en el Miami International eso Airport. Es eh, eso es el problema. es. Delin dice Eastern Conference Finals así que va más allá, más arriba de lo que dice Leandro, llega hasta la final María nos dice segunda ronda del playoffs, eso sería también, eso sería la semifinal la semifinal de conferencia, claro. el mejor podcast de fútbol que jamás he escuchado, he dicho dice que no quede Gabriel, duda, que no 90
1: quede más duda. 5 atención, Cinco razones, suscríbase ahora Amigos, gracias por escuchar
2: este episodio de 5 Razones Podcast.
1: Si quieres apoyar este podcast, recuerda suscribirte en tu página preferida de podcast. Búscanos 5 Razones Podcast. En todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, arroba 5 Razones POD. Esto me ha pasado a mí.